2: Ça veut dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si invraisemblable Si mes calculs sont exacts, attends-toi
0: à voir quelque chose qui décoiffe. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de chéri et produit par ActuSF. Orbital, ce nom résonne avec respect pour les amoureux des bulles et les passionnés de science-fiction. En seulement 8 albums plus un hors-série, le dessinateur Serge Pellet, et le scénariste Sylvain Runberg ont réussi l'exploit d'inventer un space opéra inoubliable aux éditions Dupuis. Le charme des dessins, l'exigence des scénarios, la profondeur des personnages ainsi que la qualité intrinsèque de l'univers expliquent ce succès et impose cette série comme un incontournable de la bande dessinée. Évidemment, on ne peut que recommander à nos auditeurs de se lancer dans Orbital. Et puis, avec ce succès, la série se lance maintenant dans un spin-off nommé « Outlaws », on retrouve les aventures d'un personnage secondaire de la franchise. J'ai donc le plaisir de recevoir les deux créateurs d'Outlaws. Je vais commencer avec Eric Chabert. Eric, bonjour, vous êtes le dessinateur bonjour. du premier album d'Outlaws, le cartel des Sims. Merci d'être avec nous.
2: Bonjour, oui, <rire> merci. On, on, on dans l'oreillette, on,
0: on m'a dit que vous étiez fan de SF. Oui, crois.
2: oui, complètement. C'est quelque chose qui... J'ai beaucoup lu de romans de science-fiction, beaucoup vu de films aussi de de SF, et c'est vrai que... et de BD, bien entendu. Et j'ai découvert... j'étais abonné au journal Métal Hurlant. Ce qui fait que j'ai découvert beaucoup de... bon, des, des gros auteurs de science-fiction. J'avais même découvert Druillet un petit peu avant euh, d'être abonné à Métal Hurlant. Et, bon, Moebius, bien entendu, aussi. Donc, euh, j'ai un peu commencé à, à découvrir la science-fiction avec ces auteurs-là, et Valérian de Mézières et Christin, ces premières BD de SF. Je crois que la toute, toute première réalité, c'était celle de Gilon, les naufragés du temps, la toute première. Voilà et ensuite Valerian et euh, les Moebius Drouillet euh, et Bilal. C'est bien on est on est on est avec quelqu'un qui qui,
0: qui qui connaît déjà et on va se faire un plaisir de pouvoir en parler ensemble et puis nous avons euh, en visio euh, dans, dans puisqu'il est dans le nord dans, dans le nord, il, il est euh, il est dans un pays merveilleux qui est la Suède. Sylvain Runberg, bonjour à vous. Bonjour,
1: merci de nous accueillir. Ça fait plaisir.
0: Oui. Alors Sylvain, il connaît, connaît déjà le, le, le podcast, il est déjà venu pour parler d'On Mars, on est heureux de vous, de vous retrouver. Euh, évidemment, vous, vous êtes là depuis le début avec, euh, avec Orbital. Je crois, euh, Sylvain, que vous avez voulu faire avec Outlaws un remix entre Battlestar Galactica et les Sopranos
1: Oui, c'est vrai que parfois, quand je présentais le, le projet à mon, à mon éditeur, c'est les références que je, que, que je prenais. Euh, parce que la série d'origine orbitale, je pense que ce qui, ce qui, ce qui nous, ce qui, ce qui est marquant, c'est que on a un couple de, de diplomates qui sont là en tant que héros principaux, qui sont Calabé et Mézoqué et que plutôt que d'avoir des, des personnages principaux et des héros qui sont orientés plutôt vers la violence, la brutalité ou, ou l'action générale, on, on avait des personnages qui étaient là pour euh, faire œuvre de paix, trouver des, des solutions pacifiques à des problématiques dans le cadre d'une confédération intergalactique, où les êtres humains étaient les derniers arrivés, et donc les, les plus mal vus, il y avait une, une référence au phénomène de d'immigration et de racisme on sont souvent victimes les personnes qui, qui sont les derniers arrivés sur un territoire, donc ça c'était un peu les, les thématiques de base sur, sur Orbital mais j'avais envie de, de montrer d'autres aspects de cet univers euh, où on a en fait des, 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 des parties de cette confédération qui échappent un peu euh, à ces éléments politiques qui sont euh, constitutifs euh, d'orbital et où on se trouve en fait d'un peu de l'autre côté de la barrière, du, du côté des, des illégaux, des mafieux, des, des, des gangs criminels. Et, euh, et c'est vrai que Soprano, c'est pour moi une des euh, fictions marquantes euh, ces dernières décennies en ce qui concerne euh, l'approche de, de la mafia en général. Euh, et euh, Battlestar Galactica, ça reste pour moi en tout cas en tout cas la, la nouvelle version de la série télé, euh, même si j'ai regardé la première étant enfant, et que ça avait beaucoup à l'époque, mais euh, ça, ça reste pour moi un modèle en, en termes de, de, de science-fiction politisée, euh, et je, je pense que Kotlow est, est, un, est, un, est un mixte des deux, même, même si quand moi je l'ai écrit, j'ai pas pensé spécifiquement au Soprano ou, ou à Battlestar Galactica, parce que j'essaye de, de creuser mon propre sillon, mais en tout cas c'est... Si les gens qui lisent l'eau pensent au Soprano et à Battlestar Galactica, ben ça, me, ça me fera très plaisir en tout cas. C'est synonyme <rire> de qualité, un peu comme quand les gens ont souvent comparé euh, Orbital avec Valérian, forcément, ça c'est des choses qui font, qui font plaisir aussi. Euh, donc euh, quand on, on a ce genre de, de, de références-là qui reviennent sur quelque chose de concret, c est, c est, je prends ça vraiment pour, pour, pour des compliments. Là.
0: Eric alors, euh, pas évident de, de passer après euh, Serge Pelet, euh, qui est le dessinateur d'orbital. Comment on fait quand on doit s'adapter en tant que dessinateur à reprendre un univers déjà existant Est-ce que ça
2: n'a pas été trop difficile pour vous en fait, je l'ai un peu vécu comme un challenge, mais comme j'aime beaucoup le dessin de, de Serge, et je me suis dit un peu naturellement que quand on fait un spin-off, euh, parce que je vois ça aussi la vision du lecteur, c'est qu'on aime, aime plutôt retrouver un peu l'esprit graphique de la série mère. Et donc, j'avais proposé, j'avais dit à Sylvain qu'effectivement, euh, j'avais envie d'essayer de, 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 de trouver ce style-là dans le, dans le spin-off. que Je pense qu'il ne fallait pas faire un dessin totalement différent, euh, et, euh, et donc, euh, c'est pas évident au départ, mais euh, j'avais envie de, réellement de faire un travail en couleur directe, ça c'était une envie importante, et euh, retrouver tous les codes du côté un peu space-opéra de SF que j'avais peut-être un petit peu abordé quelquefois dans certaines de mes autres BD, mais pas de manière aussi forte en termes space opéra. C'était plutôt des fois des, 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 des BD plus d'anticipation avec des fois des inventes Il fallait inventer des certains éléments de l'univers. Mais là, on est vraiment dans le pur space opéra. C'est donc il y a quelque chose de très très intéressant graphiquement, euh, en, en plus du, de l'aspect scénaristique, qui, bon, qui est vraiment bien euh, d'essayer aussi graphiquement. Ça permet beaucoup d'inventivité. Et ce que j'ai vu dans chez Serge, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'inventions d'aliens, de vaisseaux, euh, de structures d'univers et de donc euh, c'était ça le gros challenge qui était donc, vraiment très passionnant. Donc euh, c'est une forme de difficulté, mais il y avait une envie forte et j'y ai trouvé beaucoup de plaisir en fait. Voilà. Et, euh, le, le travail ne me faisait pas peur, donc je me suis dit, bon, euh, et le travail en couleur. Euh, ce que j'aimais bien, c'était aussi, euh, euh, Sylvain m'avait dit que c'était un travail au feutre que faisait euh, Serge à la base, avec bon, retouche acrylique, crayon, crayon graphite ou crayon de couleur. Mais euh, c'était intéressant parce que le, le feutre, je l'ai abordé quand je travaillais un peu dans la publicité. Une... Bon, J'ai abordé un peu tout, tout le, toutes les techniques de, de, de couleurs, hein, mais euh, je trouvais que le feutre, c'était une technique qui permettait quand même, qui était assez intéressante. J'ai déjà fait des mises en couleurs dans mes premiers albums à, avec de l'aérographe, de l'acrylique, de, de, de la gouache et tout, mais c'est vrai que là, le feutre permet une, quand même une certaine souplesse, je trouve, dans le, la mise en couleur qui, qui, qui me plaisait bien.
0: Alors, Sylvain, c'est au scénariste que je, que je m'adresse. Vous êtes un des auteurs les plus prolifiques en monde dessinée actuellement, avec d'autres, évidemment, scénaristes comme, euh, je pense, Fred Duval ou, ou encore Xavier Dorison, euh, qui, qui sont des amis qui sont aussi venus sur le podcast euh, comme vous. Euh, Sylvain, alors, c'est quoi le, le challenge quand il faut faire un, une espèce de spin-off euh, C'est quoi, pour vous, le, les règles d'un bon spin-off
1: Alors, et ça, c'est vraiment personnel. Hein. Pour moi, un bon spin-off, euh, c'est un récit qui peut se lire sans qu'on ait à connaître la série mère. C'est-à-dire que pour lire Outlaw, on n'a pas besoin du tout d'avoir lu Orbital. Pour moi, c'est vraiment important qu'une œuvre puisse exister par elle-même. Il euh, y a beaucoup de spin-offs qui ne fonctionnent pas sur ce principe, et je comprends tout à fait qu'on qu qu le, le fasse ainsi, mais moi, c'est quelque chose que, que je ne pourrais pas faire. Il faut qu'une œuvre puisse exister par elle-même. Donc c'est le cas d'Outlaw, il ne faut absolument pas avoir lu Orbital pour... Euh, pour lire clos évidemment, les gens qui ont lu Orbital vont, vont trouver des références que les autres ne, ne vont pas voir, mais en tout cas, c'est pas du tout nécessaire, pour, pour ni pour lire l'histoire, ni pour la comprendre, ni même pour, pour appréhender toutes les subtilités du récit. Euh, donc, c'est vraiment une œuvre indépendante en, en soi. Et ensuite, euh, là, je vais rebondir un peu sur ce qu'a dit Eric, puisque Eric, ce qu'il a fait sur Outlaw, je dirais que c'est un peu une divine surprise. Ça faisait des années que j'avais euh, Outlaw en réserve et que, que je voulais lancer cette série. La grande difficulté, c'est comment est-ce que on, on, on part d'un univers aussi particulier que celui qui a créé Serge Pelé dans Orbital, avec une approche graphique qui est vraiment très particulière et qui qui sort quand même, enfin, qui, qui est pas du tout euh, courante euh, dans la bande dessinée et spécifiquement en science-fiction. Alors, en, j'avais envisagé de, de faire appel à un dessinateur qui n'était pas du tout dans le même style graphique que Serge Pelé, mais mais en même temps, c'est quelque chose qui qui me convenait pas complètement et puis c'est en rencontrant euh, Eric et puis euh, en parlant de ses avec lui de ses envies et quand il me disait quand il, quand il m'a dit dans ce repas où on a fait connaissance à Paris qu'un de ses rêves c'était de faire de la science-fiction en couleur directe, je me suis je me suis dit là ben c'est 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 assez incroyable, parce qu'en fait, c'est assez rare comme approche en bande dessinée, euh, en science-fiction, aujourd'hui, de pouvoir faire de la couleur directe. Et puis, quand il a commencé, en fait, à s'emparer de, de l'univers d'Otlo, euh, en étant très très fidèle à l'esprit d'Orbital, euh, que ce soit moi ou l'éditeur, on, on a tout de suite dit, bah, euh, ben parce que c'était vraiment inespéré. Moi, j'étais pas sûr un jour de pouvoir trouver un dessinateur pour Otlo, hein, honnêtement. Euh, donc, d'avoir. Euh, eric qui qui rejoint euh, notre, notre univers comme ça, c est, c est, ça a vraiment été euh, une révélation graphique pour moi. Euh, ah, et il y a, bah a d'ailleurs, <rire> merci Sylvain, quand les planches d'Otlo arrivaient chez Dupuis, certaines personnes pensaient qu'il s'agissait d'une nouvelle orbitale. Hein, en fait. Et c'est un compliment de leur part, en fait, euh, vraiment. Donc euh, ça, c'était vraiment la difficulté en fait de ce projet-là. C'est quelle approche graphique avoir. Euh, et est-ce que, si on s'éloigne trop d'Orbital, est-ce que tout ça graphiquement encore a un sens En fait, avec ce qu'a fait Eric, ça prouve qu'on a eu raison d'attendre, parce qu'il fallait vraiment quelque chose, à mon sens, qui reflète l'esprit graphique d'Orbital pour que ça ait une cohérence, en fin de compte. De mon point de vue, c'est mon point de vue d'auteur, hein, là, vraiment. Euh, en tant que lecteur, on aurait pu faire autre avec un graphisme complètement différent d'Orbital, et ça aurait, été certainement, ça aurait certainement fonctionné, mais là, c'est par rapport à mes envies d'auteur. Ce qu'a fait, qu fait Eric, c'est vraiment en fait ce que j'espérais trouver un jour, sans être sûr de pouvoir y parvenir en fin de compte.
2: Puis après, pour compléter un peu la, la réponse à la, la question, c'est vrai que bizarrement, parce qu'il y a des choses qu'on se découvre en tant que dessinateur, par exemple, l'intérêt pour les architectures, je l'ai découvert en dessinant. Enfin, je veux dire depuis quelque temps, depuis quelques années, je veux dire. C'est-à-dire, on ne sait pas forcément avant d'ailleurs, mais euh, j'ai découvert à travers euh, Outlaw finalement que la, la, la création d'Alien. Euh, euh, c'était vraiment quelque chose qui était venu assez, assez bien et je l'ai découvert aussi ça c'est à dire qu'il euh, y a des fois des choses en dessinant on se dit tiens là ça fonctionne ou on, on se plaît à faire ça parce que bon des fois c'était arrivé dans, dans ma carrière mais il y a des fois des, 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 des choses qu'on fait en BD où on va, avoir des aspects, on va arriver à surmonter des problèmes par la, techni la technique et on est où ce n'est pas forcément, forcément complètement notre truc. Mais là, tout d'un coup, en, en dessinant en cloche, je me suis rendu compte que la création d'aliens, tout simplement, est, que je n'avais pas forcément faite avant, euh, c'est des choses qui sont venues assez naturellement, euh, graphiquement, et où il y avait un vrai plaisir à le faire. Voilà, il y a des fois des, des, des choses comme ça qui sont des découvertes. Après, les aspects architecturaux, j'avais déjà vu, euh, la création même de tout ce côté design, j'avais déjà perçu que c'est quelque chose qui m'intéressait. Je l'ai poussé peut-être encore un peu plus loin avec Aoklo, mais euh, je savais déjà un peu que c'était un élément qui voilà. Mais après j'ai découvert d'autres choses en, en, en travaillant. En fait, le dessinateur, des fois on, on découvre des choses en dessinant, c'est-à-dire qu'on en abordant certains univers, on va se rendre compte qu'il y a des choses auxquelles on, on va fonctionner plus facilement que dans d'autres domaines. C'est avec un peu d'expérience, je me rends compte qu'il y a des dans toute ma carrière, j'ai vu qu'il y a des choses que bon sur lesquelles j'ai Peut C'était peut-être moins mon truc, c'est dans certains domaines, et puis je, je sais que maintenant j'arrive mieux à cerner les choses sur lesquelles on est plus à l'aise, ou les choses qu'on préfère faire, ou les, voilà. ça aussi on arrive à le mesurer. Mais là il s'est trouvé aussi des conjonctions qui étaient aussi euh, euh, vraiment bien, parce que bon, euh, c'est vrai que là, en fait, ce qu'il fallait pour le dessinateur, il y avait non seulement les problèmes de la couleur directe, plein d'autres problèmes qui pouvaient se poser, mais il y avait aussi beaucoup d'aliens à créer. Donc si quel dessinateur, il il, ce n'est pas quelque chose qu'il a envie de faire, ou ce n'est pas son truc... Il va avoir du mal sur ce domaine-là. Mais euh, là, voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, passionnant. Donc euh, ça a bien fonctionné euh, de ce côté-là aussi.
0: Sylvain, alors euh, vous nous présentez un peu le, le scénario euh, et le pitch euh, de ce premier épisode de Outlaw
1: Oui, Outlaw, ça, le personnage principal est une, une jeune humaine dont on ne connaît pas le nom au départ. Mais enfin, on peut révéler qui c'est parce que soit ceux qui l'ont lu Orbital l'ont reconnu, puis ceux qui ne la connaissent pas de toute façon, ça ne gêne pas de, de révéler son identité. Euh, qui s'appelle Christina Swanny, qui est donc euh, la sœur du personnage principal de, de Orbital, qu'on voit aussi dans, dans Orbital. Euh, mais en, euh, ce récit-là se, se, se passe en fait euh, quelques décennies avant le, le, le début d'Orbital, une vingtaine d'années en gros, où euh, Christina Swanny est une jeune humaine qui, euh, après avoir perdu ses parents lors d'un attentat sur Terre, a été transféré dans un lycée militaire par son tuteur, qui n'en peut plus en fait de, de l'ambiance de cette école, et qui décide de fuguer et de partir à la découverte de la Confédération euh, Intergalactique, à laquelle euh, appartient euh, depuis peu la Terre. Donc c'est une fugue d'adolescente ado, adoles, au départ, c'est le, le principe de l'histoire, et puis comme elle se trouve embarquée en fait avec des, des, des trafiquants, des passeurs de réfugiés, euh, elle va se trouver face à, à des difficultés, à faire des choix sur comment survivre, et euh, son choix elle, ça va être d'intégrer en fait des, des réseaux mafieux extraterrestres et d'essayer de gravir des de échelons au fur et à mesure, pour tenter d'y faire sa place. Donc on a eu une trajectoire qui est complètement à l'opposé de ce qu'aura choisi son, son frère aîné dans Orbital, qui lui choisit de, de devenir un diplomate, et tout ce qu'il y a de plus euh, légaliste, en fin de compte. Ça permet d'avoir un personnage qui est, euh, qui est plus jeune, en fait, que Caleb Soigny dans, euh, dans Orbital, donc il euh, y a peut-être un petit côté un peu plus young adulte dans Outlaw, même si c'est destiné pour moi à tout public. Euh... Et qui permet en fait d'explorer des, euh, des facettes d'orbital qu'on n'a pas forcément beaucoup vu dans la série mère, puisque dans la série mère, il y a beaucoup de questions d'organismes politiques, de gouvernement, de, de, de diplomatie. Là, on, on, on va plutôt dans les milieux interlopes de cette confédération, et notamment de, de, dans ces milieux criminels-là. c'est ainsi qu'on va pouvoir suivre Christina. Qui, qui va être dans ce premier album pour la plupart des aliens qui vont la rencontrer ça va être la première fois qu'ils vont rencontrer une humaine puisque l'humanité n'a euh, été intégrée que très récemment dans cette confédération et qui va être euh, en, en plus des difficultés euh, et, et des dangers euh, inhérents euh, aux, aux trafiquants euh, qui, qui, qui vont essayer de, de se servir d'elle et confronter à, à un véritable racisme qui sera très brutale en fait, parce que tout le monde la trouve absolument hideuse, euh, la considère presque comme, comme un animal. et Il va falloir qu'elle fasse doublement sa place en fait dans cet univers-là, à savoir en, en tant que nouvel arrivant dans des milieux criminels, mais aussi en tant qu'humaine.
0: Euh, Eric, qu'est-ce qui a été le, le plus euh, difficile à, à dessiner entre les races d'aliens, les vaisseaux, les scènes de, de combat euh, à travers euh, les airs Qu'est-ce que pour pour, pour vous c'était quoi le plus gros challenge de cette de cet album euh,
2: C'est presque un peu une, je pense que c'est plus au début de l'album que, que je me suis mis un peu de pression personnelle dans les premières pages. Je ne pense pas qu'il y ait un élément précis de difficulté. Il y a eu des, des moments plus compliqués par exemple. Euh, en fait en fait ce qui a été très intéressant dans ce qu'a proposé Sylvain c'est qu'en fait il y a des parties qui sont euh, qu'on qu ne retrouve pas dans des films ou dans d'autres BD. C'est-à-dire, je pense à la ferme des permapodes. En fait, il fallait faire preuve d'une inventivité totale. Et du coup, il y a des moments où il fallait chercher... Euh, des, fois, des fois, ça pouvait arriver, une journée, on cherche une journée, un design. Bon, ben, on se dit, bon, je n'ai pas tout trouvé, on verra pour le lendemain. Des fois, le surlendemain, s'il faut, il faut passer le temps qu'il faut. Hein. Mais euh, donc, il y, y avait... Bon, c'est vrai que sur la, la ferme des permapodes, le, le, le design, j'ai passé un certain temps à me dire « bon, je voulais trouver le bon, le bon, le bon design ». Et très, très bizarrement, j'en ai parlé à quelqu'un une fois, il se trouve que le titre « Le cartel des cimes a trouvé presque aussi le, un rapport avec l'aspect arbre futuriste qu'on trouve dans la ferme euh, en question. Et, et, et du coup, donc, du coup, ça, ça a fermé la boucle, enfin, disons, l'aspect graphique. Mais il y a une recherche qui, bon, a été des fois... bon Mais, mais, mais je pourrais dire qu'il y a un côté plaisir aussi. Un enfin, je n'ai pas vu... Euh, un côté difficile c'est plus une recherche qu'on essaie de donner un peu d'exigence on, on se dit si c'est pas ça on va encore chercher la forme des permapodes aussi qui a pris un certain temps après bon le le reste il euh, y a pas vraiment une, la difficulté c'était le c'est glo, c'est globalement de de, de s'embarquer dans quelque chose où on se donne une beaucoup de, beaucoup de d'exigences voilà alors du coup voilà c'est la, la, la c'est ce petit comment dire aiguillon qui est qui faut alors des fois bon comme tous les dessinateurs de BD je suppose on, on se lève ce que je dis souvent des fois on se lève avec le l'album dans la tête on, on se couche des fois avec euh, les images dans la enfin on est quand même Souvent euh, habité hein, par, sa, par ce qu'on qu fait hein, dans, dans ce métier, comme dans d'autres métiers artistiques, je suppose d'ailleurs. Mais, et, et du coup, euh, dans les premiers mois, par exemple, il y avait un petit côté pression que je me donnais, un peu, voilà, qui, qui, a, qui a un peu diminué avec le temps et les, et les pages, euh, bon, euh, après il y a la pression, enfin, après d'exigence, mais peut-être après au début, il y a, voilà, il faut, faut prouver qu va, que ça va, qu on, qu on, ça va fonctionner, les premières planches, euh, voilà. Mais il n'y avait pas un élément purement précis, de difficultés pure, vraiment euh, euh, précises sur les aliens les vaisseaux, parce que les vaisseaux il y avait un côté amusant, moi j'ai essayé de trouver euh, une logique par rapport à Orbital, parce que j'avais remarqué que Serge il avait créé des vaisseaux que j'avais trouvé très intéressants qu'on ne trouvait pas forcément dans d'autres BD qui étaient plutôt un peu organiques rond souvent avec une forme et j'essaie de garder ça donc je suis parti souvent de formes un peu insectoïdes, alors il y en a qui ont des formes un peu d'abeilles euh, en transformant ça bon, le... donc, et je trouvais ça amusant aussi même si par exemple en général le côté hyper technologique euh, je veux dire la, la, la forme de SF très hard science des fois ça peut être un peu difficile à dessiner, c'est-à-dire le, le, bon, peut-être pas forcément le, ce que j'avais plus envie de faire au, 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 le côté comme ça, hein, de, de vaisseaux extrêmement complexes, etc. Mais là, il y avait un, un côté euh, intéressant, parce que euh, voilà, on y trouvait... Euh, des, des, J'essaie de chercher des formes qui correspondaient à, au monde insecte, insecte ou animalier, donc euh, euh, que j'avais trouvé que chez Serge, il y avait un peu ça et que du coup, on n'était pas forcément dans des vaisseaux qu'on trouve chez, dans sillage, par exemple qui sont plus, mon avis, plus technologiques et dur et donc euh, des fois ce qu'on sentait dans C.H. par exemple des fois des dessins qui font presque un, un peu côté ingénieur hein, qui travaille son, son design moi j'avais pas, pas envie forcément de rentrer dans ce, cet effet, cette chose là et donc comme j'ai vu que Serge il faisait des vaisseaux qui étaient vraiment euh, intéressants aussi dans, dans, dans l'esprit organique qu'on retrouve aussi un peu dans la case des métabarons par exemple en parlant de, B, de BDSF en couleur directe c'est ce que j'avais trouvé intéressant dans Siréménège j'avais trouvé il y avait des vaisseaux qui ressemblaient à des, des sortes par exemple d'orques ou de, de ou de baleines flottante et qui était assez intéressant. Là, voilà, j'ai de chercher dans, dans des formes plus plus dans le monde animalier ou insecte, insectoïde. Voilà. Sylvain,
0: alors on retrouve évidemment la question politique avec vous euh, c'est important, euh, moi je le sais, je vous ai interviewé déjà plusieurs fois pour les, les deux intégrales orbitales où je me suis occupé du dossier, on a souvent parlé politique avec vous, euh, cette fois-ci Sylvain, pareil, hein, dans Outlaw, euh, vous faites aussi du, du space opéra euh, proche de, de, de Yannem Banks le cycle de la culture, immense, immense saga qu'on conseille à tous les auditeurs de, de lire pour vous c'était important de, de parler de réfugiés clandestins par exemple euh, sachant que c'est un album où euh, euh, à la fin, il euh, n'y a pas beaucoup de survie c'est un album assez dur.
1: Oui, c'est un album assez dur, effectivement. Bon, il y en a M. Banks, La Culture, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a influencé au départ quand j'ai pensé créer Orbital. Donc, c'est vraiment une, une, une belle référence. Euh, et ce qui m'intéresse, j'ai souvent dit, c'est d'utiliser la science-fiction comme un miroir sur nos propres sociétés. Ça fait quand même plusieurs années que la question des réfugiés en Europe est de, est, est de plus en plus... Euh, présente avec, on le sait, des milliers de personnes qui meurent chaque année en Méditerranée en essayant de rejoindre les côtes européennes. Et il y a cette idée-là, en fait, qui, qui, qui a donné naissance au premier récit d'Otlo. C'est vrai, il y a des réfugiés, des clandestins qui cherchent un, un autre avenir, un, un, de meilleur, un, un meilleur ailleurs. Euh, Christina fait partie de... De cela même si c'est la seule humaine parmi eux même si elle même ne sait pas exactement ce qu'elle cherche parce que avant tout Christina c'est une fugueuse, donc euh, elle fuit avant de avant tout c'est pas tellement qu'elle a un, un but en soi elle, elle veut fuir et partir euh, au plus loin et, et c'est vrai que j'ai voulu essayer de dans l'ambiance de l'album d'évoquer euh, ces problématiques ce que vivent euh, ces personnes quand elles quittent tout et euh, qu'elles euh, qu qu'elle se retrouve aux mains de trafiquants qui, qui ne voient en, en elle que, que des, des bénéfices potentiels et qui, qui font peu de cas de, de la vie des, des personnes qui qu'ils transportent. On retrouve toutes ces thématiques dans dans le premier, dans le premier album d'Otlo. C'est vraiment quelque chose qui, qui m'a influencé sur ce scénario là, sachant qu'Otlo à la différence d'Orbital, Orbital c'est un récit complet tous les deux tomes donc ce sont des diptyques. Ici sur Otlo, on essaye d'avoir un récit complet par tome. Euh, même s'il y a une ligue directrice sur l'évolution de, de Christina et des personnes qu'elle va rencontrer, mais la, la thématique principale, effectivement, euh, de ce premier album, en tout cas en termes d'inspiration, c'est vraiment ces, ces réfugiés qui se retrouvent aux mains de passeurs sans scrupules, et c'est malheureusement ce dans quoi tombe Christina ici, oui.
0: Christina fait penser à plusieurs personnages de, de la science-fiction, c'est une, une, un personnage fort qu'on qu qu découvre déjà dans, dans Orbital, elle peut faire penser à un personnage de BD assez connu comme Carmen McCallum, on peut aussi penser à, à, au, au Major Kusanagi dans, dans Ghost in the Shell, mais je sais Sylvain que euh, vous, vous allez me dire Hélène Ripley d'Alien, car Alien c'est aussi une source d'inspiration je crois.
1: Ah oui, Alien, euh, en, en tout cas, c'est une de mes références euh, ultimes en science-fiction. Moi, j'ai vu Alien euh, étant enfant, ça m'a ça, ça, ça marqué, ça, ça a marqué euh, à jamais. Donc, euh, Ripley, si, si on voit dans Christina un peu de Ripley, là encore, comme pour Les Sopranos et Battlestar Galactica, hein, eh ben, ça, sera, ça sera un, un, un bel hommage et une très belle référence, oui, en effet. En effet. C'est vrai que c'est une per... Comme Ripley dans Alien, où c'est un des seuls personnages féminins qu'elle est assez isolée, qu'elle souffre de, de, de sexisme, de misogynie, euh, et qu'elle elle doit s'affirmer en tant, en tant qu'être humain. Euh, on retrouve la, les, les mêmes mécanismes, même si l'environnement est différent et les raisons sont différentes, mais on retrouve un peu le même mécanisme de personnage avec Christina ici, effectivement.
0: Eric, euh, de, votre, de votre côté, alors euh... Comment ça se passe sur la, la création d'un album Ça vous prend combien de temps à peu près et puis, euh, et puis surtout, euh, comment, euh, comment vous arrivez à gérer le temps de euh, la préparation avec les vaisseaux, les concepts, la création de l'album avec le scénario de Sylvain et puis après la mise en couleur
2: Alors ça prend à peu près, une, là, pour, le tome, pour ce tome-là, ça prend à peu près une quinzaine de mois. Euh, alors en général, j'ai commencé pour Outlaw par plusieurs recherches de design d'aliennes. Euh, D'abord parce que c'est ce que j'avais fait pour, la, pour les planches d'essai donc euh, j'ai continué un petit peu au début du tome 1 pour euh, travailler là-dessus euh, et après en général euh, j'ai plutôt tendance euh, étant très attiré depuis, depuis que je fais de la bande dessinée c'est un peu ça par la, la planche en elle-même à travailler assez directement dans la mise en situation. C'est-à-dire que si je dois trouver... D'ailleurs, ça m'aide bien parce que là, je vois même pour le tome 2, il y a des choses qui, qui se mettent en place en design, des fois sur la, en réfléchissant, en étant vraiment immergé dans l'univers plutôt que de chercher forcément des fois des choses que sur une feuille blanche. C'est que après, bon, en général, il y a des choses qui viennent directement en, en, posant, en posant les choses sur la planche. Bon, Si j'ai besoin d'un élément précis, je vais prendre un papier à côté, chercher un design précis. Mais il y a des fois des, des, des éléments qui vont se mettre en place. Euh, en, en travaillant un, un peu sur la page, euh, s'il faut refaire une case, de toute façon, c'est pas très grave. Euh, on, refait, on prend un papier, voilà. Bon, c'est tant que c'est pas passé encore au stade de mise en couleur. Après, la deuxième phase, c'est que c'est encore un petit peu technique dessin, ça un peu de cuisine. Mais il euh, a euh, comme le travail, j'avais vu un petit peu par rapport à Orbital, c'est un mélange de il n'y a pas un ancrage complet comme je faisais avant, c'est à dire on fait un ancrage complet, puis après on passe à la couleur. Il ya une une forme d'ancrage d'une partie d'éléments. Et puis des fois, les arrière-plans sont faits au crayon avec des fautres gris pour donner les effets de profondeur. Parce que c'est ce que j'ai bien aimé dans le dessin orbital c'est qu'il y a vraiment de, beaucoup d'effets de profondeur qui sont créés. Et euh, donc, on, on, je vais laisser des zones qui seront qu'au crayon avec des crayons très fins, des fois des 002, hein, des crayons très 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 fins, euh, pour travailler des, des, des profondeurs de champ. Euh, et la mise en couleur va passer par-dessus, puis il y aura des fois des, 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 des trames qui seront faites un petit peu dans, dans l'esprit, par exemple, qu'avait Bilal, hein, quand j'ai parlé de Bilal au début. Il y a un peu ça chez Serge, d'ailleurs, c'est ces trames faites au crayon. On voit dans pas d'autres albums d'ailleurs, même Riménez ne travaille pas comme ça. Et euh, donc, ça, on est encore un peu dans les aspects techniques. Hein. Je, euh, je voulais rejoindre un peu ce qu'a dit Sylvain sur Alien, là, pour parler de... parce qu'il y a un côté très organique et j'aime beaucoup ça. Parce que ce qui, a, ce, qui a, ce qui avait gardé beaucoup de modernité dans Alien, c'est que justement, euh, ils ne sont pas comme Star Trek dans ce côté très high-tech, euh, on est dans l'organique, réellement. Et ça, or, ça, ça ne se démode jamais. Et ça c'est très intéressant parce que bon, euh, là je rejoins un peu, c'était pour répondre ce que je voulais répondre tout à l'heure à, à ça, euh, comme le film le premier date de 119 de c'est-à-dire deux ans après le premier Star Wars, je trouve qu'on a l'impression qu'il a été fait hier encore le, le Ridley Scott et euh, d'abord ce qu'il y a de très beaux éclairages des effets comme ça, mais il y a aussi beaucoup de saleté, de choses comme ça euh, qu'il y a moins dans certains films de SF d'avant, de, qui sont d'ailleurs quand on revoit le premier Star Wars, il y a encore un côté très clean dans l'étoile dans de la mort, bon, très propre et, euh, et là euh, donc il y a des fois ça se démode un peu plus vite ce genre de choses mais le... et on retrouve dans Orbital dans Outlaw, là, tous ces aspects organiques on peut les mettre en place, moi j'essaie de garder, de conserver ces effets là, euh, donc pour rejoindre un peu ce qu'on disait par rapport à Alien, qu'on aime bien tous les deux là effectivement, mais là bon euh, je reviens un petit peu sur l'aspect cuisine, donc le le, mais, le, mais je mélange il y a un peu un effet général, c'est-à-dire que la mise en couleur va. il y aura plusieurs phases qui vont être faites il y aura même des retouches à l'ancrage qui seront faites après la mise en couleur euh, par exemple pour dégager les premiers plans un peu plus fortement avec les ancrages bon, les, euh, donc il y, y a une cuisine, en fait, c'est une forme de cuisine mais j'ai un peu l'impression que Serge c'est la même chose hein, c'est une vraie cuisine, il y, y a moins ce côté euh, compartimenté qu'il y avait dans la BD classique c'est-à-dire on fait un ancrage complet une fois qu'on a totalement bien gommé tout parce que là des fois c'est intéressant de laisser des traits de crayon même de, 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 de recherche. C'est-à-dire, on laisse un peu le trait, et euh, Serge fait ça, il y avait aussi Gibra qui fait ça, on, on voit des, bon, des traits de crayon de ce qui sont la, la construction du dessin, et après on va passer euh, à l'encre, mais on va bah, mettre de la couleur dessus, Voilà, il y a un ensemble, c'est toute une cuisine, puis après des retouches acryliques, pour retoucher les effets de lumière, voir quelques petites retouches qu'on veut faire euh, en plus, <rire> ou quelquefois au Posca blanc, hein, des, des retouches directes, enfin, c'est vraiment un ensemble... et, et pourquoi pas un peu une retouche au crayon de couleur à un moment donné s'il faut euh, Voilà, vraiment, c'est c'est vraiment une, cu une cuisine. Euh, mais ça prend, c'est vrai que c'est bon. C'est Quand on parlait de difficulté même un peu pour rejoindre ça, c'est peut-être la longue, peut-être la longueur que ça prend. quand Un travail de planche en couleur directe peut-être un petit peu plus long qu'un travail... Où on sépare ancrage et mise en couleur. Voilà, c'est qu'on va passer peut-être un peu plus de temps sur le, le travail. Euh, bon après ça c'est voilà, on sait que on sait à la base c'est aussi peut-être pour ça que beaucoup de dessinateurs ont un peu peur de cette technique. C'est aussi la, la peur principale étant aussi pour beaucoup d'auteurs du il a pas de pomzad. Voilà, mais comme je dis, on, bah s'il y a un problème, euh, bon j'ai une gomme électrique pour des fois euh, qui permet même avec le papier de travailler des fois des retouches éventuelles qui ne se reverront pas avec le feutre, parce qu'avec le feutre, en passant quelque chose qui a été gommé à la gomme électrique, en fait, ça passe encore bien. il bon, ne faut pas trop insister non plus, hein, mais ça peut, euh, voilà. Donc, c'est un ensemble de choses techniques que je mets en place. Et s'il faut refaire une case, on refait une case. Hein, bon, là, il n'y a pas de problème. Ce qui compte, c'est le résultat.
0: Oui. Sylvain, est-ce que vous savez où vous allez avec, euh, avec Outlaws je sais que pour Orbital, vous avez un peu une idée de la fin et quand ça va se terminer. Est-ce que pour Outlaws, vous avez déjà une vision un peu combien, combien d'albums
1: Pour Outlaw, en fait, très clairement, euh, il y a de quoi faire beaucoup d'albums si le public suit. Mais On va dire que j'ai en tête en tout cas un premier cycle de, de trois albums où à chaque fois il y aura un récit spécifique et complet qui va, qui va, qui va mener en tout cas euh, à une, une forme de, de fin potentielle à la fin du tome 3. Et ensuite, il y aura de toute façon, si, si on a nos, les lecteurs derrière nous, de, de quoi faire pour continuer. Mais euh, pour m'assurer que, quoi qu'il arrive d'un point de vue commercial, euh, aucun lecteur ne se retrouve lésé avec une histoire qui ne se termine pas. En tout cas, il y a une vraie fin qui est prévue dans le tome 3.
0: Très bien. bien. Donc, on, on ouais. risque. Euh, Eric risque de travailler longtemps sur la série, peut-être
2: <rire> bah c'est ce qu'on souhaite, ce qu souhaite en général. Hein. C'est ce qu'on <rire> souhaite aux auteurs.
1: <rire> on espère, là c'est encore, encore trop tôt, mais euh, les, premiers, les premiers résultats de l'album sont encourageants. Donc euh, il faudra voir. C'est ce qui est toujours
2: motivant, hein, parce qu'on sera
1: dans, dans six mois, mais en tout cas ça a plutôt pas mal démarré, on va dire. C'est ça qui est Donc, important. Ouais. croisez les pour que ça continue. Ouais. Dans cette euh, lignée-là.
0: C'est quoi pour vous, messieurs, un, un bon euh, space opéra Je sais que vous êtes fan de SF. Euh, Sylvain, peut-être, toi, as un bon space opéra pour toi, c'est quoi
1: Un bon space opéra, typiquement, c'est euh, la culture, par exemple. <rire> c'est euh, quelque chose qui est épique, mais qui pose des vraies questions sociétales et politiques. Ça, c'est vraiment très personnel, hein, mais c'est ma vision d'un bon space opéra. Si c'est juste l'épique pour l'épique, euh ça, ça m'intéresse que moyennement, en fin de compte. Donc, j'aime bien qu'il y ait toujours un, j'aime bien qu'on puisse toujours, en tout cas, ce, se... même si c'est de manière succincte, hein, il faut pas, ça, n'a pas besoin d'être frontal, hein, je suis pas, par exemple, je suis pas très fan de, j'apprécie certains de ses films, mais par exemple, qu'un réalisateur comme Ken Loach, parfois, je, je trouve qu'on y... entend trop le réalisateur et ses idées dans, dans ses films, et c'est pas quelque chose que j'apprécie forcément, en fait, j'aime bien les... j'aime bien que les auteurs puissent laisser, en fait, le, fassent confiance à l'intelligence de, de leur audience en fin de compte euh, mais voilà un bon Space opéra pour moi c'est quelque chose d'épique et puis qui éventuellement peut faire réfléchir un peu
2: là je rejoindrai complètement Sylvain c'est vrai que je pense aussi à des Space Opera comme euh, enfin, Dune et Hyperion euh, qui sont euh... alors dans Hyperion il y a aussi une grosse enfin c'est important des fois dans l'espèce opéra une grande grande originalité de l'univers c'est essayer de trouver aussi des comme dans Dune hein, d'ailleurs parce que bon, Dune on est tellement habitué que bon on a presque presque intégré, euh, intégré des... l'univers les... en quelque sorte mais il euh, y a, a, a l'originalité de l'univers comme qui est important parce que souvent quand on prend les quand on parle des fois de même de théorie de scénario quand il parle par exemple de la création d'un univers la création d'un univers dans l'espèce opéra est particulièrement important parce que des fois, dans des univers plus intérieurs, comme je pense au, à Kadik, des fois l'originalité peut venir simplement d'un concept, une idée, et puis bon, si l'univers derrière, c est, c est, ça peut être un monde, pourquoi pas moins important. Là, il y, y a cette chose-là. Après, je suis tout à fait d'accord avec Sylvain qu'il faut toujours qu'il y ait un élément plus profond sociétal, bon, de, de réflexion, voire philosophique et tout, Enfin, il faut qu'il y ait quelque chose derrière, sinon le, la bonne SF elle a toujours ça. Hein. Sinon, euh, bah, de toute façon, c'est toujours la, la science-fiction, Moi, j'ai toujours dit il y a toujours un aspect... Euh, c'est étonnant qu'elle ait mis du temps à se faire euh, bien accepter. J'ai toujours été surpris de ça, parce que je trouve que c'est un des genres qui, qui a quand même un, un fond philosophique assez fort. Euh, et en France, on est quand même on est assez attiré par... La, enfin, la philosophie est importante. Et je suis toujours étonné qu'elle ait mis du temps à se faire euh, bien accepter, parce qu'il y a quand même un propos vraiment profond, c'est pas... Par exemple, l'héroïque fantasy, c'est plus compliqué, je trouve, par exemple. L'héroïque fantasy, euh, souvent, c'est un univers fantastique, euh, féerique bon, des fois, on peut y mettre un peu de fond, mais, mais c'est un peu moins visible. En science-fiction, il y a toujours, quand même, la plupart de la bonne SF, il y a toujours un, une réflexion forte, euh, qui peut être métaphysique, parfois, qui peut être, bon, philosophique, ou de, de société sociétale, etc. Bon, euh, et donc, c'est pour ça que c'est quand même profond, la, la science-fiction. C'est toujours penser ça, et le Space Opéra fait partie... Alors, Space Opéra, parce qu'il a un côté épique, des fois, comme je dis, parfois, je pense, en France, des fois, ça peut faire peur, parce qu'on est toujours très pris par le côté euh, émotionnel, intérieur, c'est pour ça, d'où le succès de Kadik, d'ailleurs, hein, un petit peu, par rapport à ça, mais euh, je trouve qu'il faut avoir... J'aime bien ce mélange, moi, avec l'aspect épique et, en même temps, réflexion. C'est-à-dire que le côté spectaculaire, ce qu'on a eu par exemple avec la, un peu la trilogie Matrix, mais notamment le premier, c'est-à-dire à la fois très spectaculaire et un fond philosophique, la profondeur, voilà. Et, et ça, je trouve ça assez intéressant d'avoir ces deux aspects-là, qu'on retrouve un peu plus dans le Space Opera, par exemple, que dans d'autres genres de, de SF. Euh, des fois, la Art Science, par exemple, c'est des choses plus. Euh, comment dire euh, Je pense un petit peu à, à 2001, mais même. Euh, euh, il y avait Arthur Clark qui a écrit aussi un autre bouquin où c'est la découverte d'un vaisseau spatial. Euh, où en fait on comprend pas la, 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 il se pose des questions sur, sur ce vaisseau alien et, on, on a, et il n'y a toujours pas de connexion entre les, les deux civilisations en fait. c'est une incompréhension entre la lecture du, du vaisseau euh, et euh, ça c'est un peu bon, il y a quand même une, une réflexion philosophique ceci dit hein, quelque part je dis ça mais en fait il y a une grande réflexion aussi philosophique mais euh, dans l'art science après l'art science elle va, va peut-être se relier davantage à la technologie mais après bon, c'est aussi un élément de notre société euh, mais c'est vrai que le, le space opéra, bon il a eu un peu de mal aussi des je pense que Star Wars a beaucoup aidé un peu à démocratiser le genre ou à le faire bien connaître parce que voilà il y, y avait aussi l'aspect spectaculaire qui passait bien au cinéma, qui a fait connaître ça peut-être un peu plus que les que certains romans de, de, je pensais un peu à tout ce qu'avait fait à, enfin Asimov, à, à Van Gogh, qui avait des, des space opéra qui peut-être, euh, là il y avait Fondation par exemple qu'on a commencé à adapter en série euh, bien que ce soit quand même difficile, je trouve assez complexe un petit peu difficile à adapter mais euh, c'est des, des romans qui ont aussi une profondeur pareil, Fondation, il y a toute une société derrière, parce qu'en fait les, les auteurs qui créent ça, ils créent et des univers complets qui sont qui sont un reflet de notre propre univers et on y met toutes les problématiques qu'on a chez nous on va les projeter sur un univers pour faire réfléchir les gens avec cette distanciation et, et donc c'est pour ça que la philosophie qui toujours et, et la, 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 la science-fiction a toujours cet aspect euh, profond euh, philosophique euh, euh, soci, de sociologie aussi beaucoup de sociologie et quelquefois psychologique à travers bon les je pense à Kadik bon les aspects du du cerveau enfin, les projections euh, j'avais même dit à un moment donné que Kadik je trouvais qu'il y a des aspects qu'on trouvait dans Kant quand il a expliqué le noumen et le, le, le phénomène donc le noumen c'est une projection qu'on se donne de l'univers et même quand on se disait à l'époque euh, et si on était dans un univers euh, tout rouge mais euh, si par exemple vous voyez rouge est-ce qu'on dirait que la réalité elle est rouge On sait pas en fait c'est nous qui voyons ça comme ça et en fait Kadic a tout, toute sa problématique elle tourne sur des choses comme ça donc euh, voilà on retrouve euh, partout des, des aspects philosophiques
1: Ouais c'est ce qu'on a, ce qu a essayé de faire aussi avec Otlo à la fois c'est enfin, épique mais on est quand même j'espère, très très proche des personnages, donc il y a aussi un côté intime qui est... Euh, j'espère que ça sera ressenti comme ça aussi par, par, les, par les lecteurs, il y a un côté intime qui est prépondérant de... On est proche des personnages, de ce qu'ils ressentent, euh, que ce soit Christina ou cette euh, amalgamée Zachary qui est en fait un métis entre une mère euh, humaine et un père alien, C'est ils existent, ils existent par les exploits ou les choses qu'ils peuvent accomplir, mais ils existent surtout parce qu'eux ressentent leur fêlure d'où ils viennent et où ils essayent d'aller. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qu'on qu a essayé vraiment de, de, de travailler dans, dans le clos. C est, c est, cet aspect euh, intimiste, dans un cadre qui est résolument épique, certes, mais qui. J'espère je, que l'aspect la, euh, intimiste euh, ressort à la lecture, en tout cas.
2: Oui, c'est oui, vrai que sinon, il y a, un, a mis tout un aspect émotionnel. On sait aussi que c'est très important dans les histoires et euh, de plus en plus important et qu'on voit que, que les séries ont développé encore plus ça que les films d'ailleurs tous les aspects émotionnels et il y, y a ça dans Outlaw effectivement Sylvain il a mis tous ces aspects là qui, sait, qui on sait qu'en dehors de l'aspect création d'univers euh, 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 disons space opéra et épique et, et aspect épique il y a euh, les choses à hauteur d'homme à hauteur de femme euh, c'est à dire euh, tout, tout l'aspect émotionnel qui, doit être, qui est très très important maintenant dans les, dans les histoires en fait hein.
0: Un petit mot Eric sur euh, l'excellente couverture euh, de cet album euh, qui, a, qui, a, qui a notifié parce que les, les couvertures chez Orbital sont souvent très réussies et euh, la couverture est totalement au niveau de la, de la série euh, comment vous avez construit cette couve d'Outlaws
2: Alors sur cette couverture euh, j'ai fait plusieurs essais d'ailleurs j'ai pas mal travaillé cette couve euh, j'ai fait plusieurs, euh, plusieurs croquis de différentes couvertures et il est vrai que cette couverture, je me souviendrai toujours, elle est un peu arrivée un peu comme ça, un peu, voilà, il y a un côté instinctif. Et j'ai senti un petit peu assez vite qu'il y avait un truc, euh, un petit peu plus que les autres, que j'avais essayé, en, enfin, les, dont j'avais fait les croquis. Et que cette couverture, il, je me suis dit, tiens, ça ferait, ça ferait une bonne couverture. Donc, euh, tout en proposant plusieurs couvertures, tout le monde, enfin, j'avais un peu marqué ma préférence et Sylvain a aussi rejoint euh, elle enfin, était enfin, d'accord avec cela, elle avait rejoint cette préférence et la directrice de collection et tout le monde est derrière mais c'est vrai que ça s'est fait un peu bon je dirais il y a un moment donné euh, on cherche plusieurs couvertures puis, et puis on, on pense à une couverture et puis on se dit tiens là ça fonctionne, il euh, y a un peu tous les éléments, euh... parce qu'il y avait des couvertures qui me paraissaient trop comment dire quand c'est trop l'extrait de... j'avais compris ça à travers une couverture quand c'est trop un extrait d'une action ça fait un peu vieille couverture parce qu'autrefois, les couvertures, les auteurs faisaient, par exemple, des gens qui courent à un endroit, d'une voiture les poursuit, ou les camions, je pense à des BD, euh, je ne sais pas, les casseurs ou d'autres BD comme ça, on va voir des, 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 un, une séquence, une, une, voilà, un petit extrait d'action. Et ça, ça fait un peu ancien, un peu, voilà. Donc il faut trouver quelque chose qui soit un peu mystérieux, voilà, il faut qu'il un aspect un peu mystérieux. Et euh, un peu, comment dire, euh, peut-être content. On peut être des fois un peu plus contemplatif, ça si permettre Des fois, ça, ça a un petit côté, voilà, le, la personne qui regarde au loin. Alors là, là, là elle est posée, pareil, euh, qui regarde un décor. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. En fait, je pense que je suis parti de l'idée qu'il y a un peu dans les concept art euh, de faire un petit personnage qui regarde un, qui regarde un décor. C'est souvent, ça donne un côté un peu grandiose, un peu, voilà. Donc, je pense que c'est un peu l'idée de. de, de J'ai dû partir un peu inconsciemment de ça, parce que c'est un truc qui m'intéresse. cest à le, un premier plan, un arrière-plan, une personne qui regarde un univers. Ça fonctionne toujours assez bien. Euh,
0: Sylvain, dernière, euh, une des dernières questions. Euh, cet euh, album euh, a une fin, entre guillemets. Vous avez refusé de, de, de faire une, un, un, on va dire une fin un peu en queue de poisson et, et du coup pour, aller pour attendre le, le second album. Euh, L'album, c'est un premier volume très maîtrisé où il y a vraiment un début et une fin. C'était une volonté, vous, de, de finir, de vraiment conclure euh, ce premier album avec vraiment euh, la, la fin de l'histoire quoi.
1: Oui, tout à fait. C'était vraiment une volonté de se démarquer euh, d'orbital qui fonctionne en diptyque, et de faire ce que je n'ai pas fait souvent dans ma carrière en fin de compte, d'offrir une série avec à chaque fois un récit complet. C'était plutôt la norme euh, dans les bandes dessinées que je lisais étant enfant dans les années 70 et 80, enfin, c'était beaucoup plus en tout cas présent qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, aujourd on a tendance. Euh, à faire, à faire du sériel. La problématique avec le, le sériel, en fait, c'est que maintenant, l'environnement le, euh, créatif, culturel, a quand même changé, notamment avec le, le, le développement incroyable de tout ce qui est séries télévisées. Et je pense qu'une des problématiques de la bande dessinée franco-belge aujourd'hui, c'est d'offrir de, de, des récits euh, qui ne sont complets qu'au bout du quatrième ou cinquième album, pour lequel les lecteurs doivent attendre 4 ou 5 ans avant d'avoir une véritable fin. Et je, je pense que cette problématique-là, il va falloir euh, y faire face de, de plus en plus souvent, et y réfléchir sur comment éventuellement la, la contourner, parce qu'on voit que le lectorat en bande dessinée franco-belge, alors ça reste très dynamique, mais il vieillit. Euh, on voit très bien qu'on a beaucoup de mal à recruter de nouveaux lecteurs de moins de 35 ans qui sont habitués à d'autres formats, à d'autres rythmes de parution, alors, on peut s'en plaindre, mais s'en plaindre, ça changera pas la réalité et les faits tels qu'ils sont. Donc, pour moi, avec Hot c'était vraiment important d'offrir un récit complet à chaque fois, même si ensuite il y a, il y a une trame dans, dans, dans le long cours qui se suit, qui suit en, entre les différents albums. C'était aussi pour moi un, un challenge, parce que c'est pas évident, en fin de compte, aujourd'hui, euh, à mon sens, en tout cas, de d'offrir un récit qui soit vraiment contemporain, complet et sur un format de 54 planches qui est quand même euh, un format qui, en termes de pagination, est assez réduit. Donc il faut vraiment réfléchir et être euh, efficace ou malin ou, euh, enfin, Il faut, pour vraiment offrir une, une histoire complète qui, qui, qui ait du sens sur une pagination qui, au regard des autres médias existants aujourd'hui, est quand même assez courte.
2: Et puis il y a une grosse impatience du lectorat qu'on a constaté. Bon, euh, C'est vrai que Sylvain ne l'a pas nommé, mais bon, le, le manga on va dire, a habitué les lecteurs, notamment la, toute une tranche euh, post-adolescente, euh, peut-être même des fois ça pourrait dire 17 ans jusqu'à 30 ans, à une pagination très forte, avec des récits euh, qui peuvent se suivre, mais qui sortent très vite. Et en fait, le, problème, le défi qu'a la franco-belge actuellement c'est de répondre à, de, de, de face à cette concurrence et comment se positionner alors il y a plusieurs façons soit on fait, soit ça passe par des romans alors il y a pas mal de romans graphiques mais on n'a pas toujours encore on s'arrive quelques fois on n'a pas toujours des romans graphiques dans le genre des fois le roman graphique est un une catégorie à part qui va traiter plus d'aspect intimiste ou de, 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 de société ou politique ou de société ou lié à, à, à enfin très, vraiment très, lié à l'actualité par exemple des choses comme ça je pense à, par exemple à des romans graphiques même sur euh, des des actualités très très brûlantes euh, voilà. mais euh, quand on veut être dans le genre on était plus habitué à des paginations des, des plus courtes et donc, ou alors des cycles et c'est vrai que Sylvain a raison de dire qu'autrefois, la bande dessinée, la plupart des... Je pense à Valérian même, hein, les BD se finissaient. Alors, euh, le premier diptyque dans Valérian, c'est Métro Brooklyn. Euh, Châtelet, on, voilà, direction... C'est Métro Brooklyn. Voilà, euh, direction New York, Métro, ouais, est ça. voilà. C'est-à-dire que c'était très bien, mais en fait, il arrive assez tard. Et il arrive dans les années 80. Et, euh, et puis même d'autres BD, je pense à Blueberry, où le premier diptyque, c'est le Spectro Baldor. Mais bon, après, il y a... On va passer à chez à Pierre, qui va durer, bon, qui va être une forme de cycle déguisé, qui est en fait le premier cycle qui va durer jusqu'au bout de la piste, donc assez long. Et puis je pense beaucoup à La quête de l'oiseau du temps, qui a vraiment commencé ce qu'on appelle le, les vrais cycles, et qui après a généré toute une, une époque de, dans la bande dessinée des années 80 et 90, où on était dans le, dans le cycle, et plus du tout dans les, les albums euh, autoconclusifs. Euh, alors que c'était vraiment la norme dans les journaux, dans, Enfin, je pense à Bernard Prince, à Bruno Brasil, à toutes, les BD de, euh, toutes ces BD de, de, de cette époque-là, qui étaient en un tome. Euh, C'est vrai que maintenant, on, on a des lectorats très très impatients, qui, qui peuvent plus attendre 4-5 ans, qui euh, veulent soit un bouquin complet, on met les 4 tomes d'un coup. Euh, on arrive de, maintenant, on a des romans graphiques qui seraient presque des BD qu'on met où les, les éditeurs ont l'impression qu'ils ont attendu que, les, je pense à la bombe, une autre BD, mais où les éditeurs ont attendu euh, que, la limite, il y ait les 4 tomes pour les sortir d'un coup parce que le lectorat ne va pas attendre un tome, puis deux tomes, trois tomes. Donc du coup, soit on revient effectivement à ce format de plus ce qui est intéressant, qui est, qui est très bien, et qui, avec un fil rouge quand même, qui permet de se développer, soit après on attaque les romans graphiques, euh, ou alors on rentre dans une autre logique commerciale, qui serait de, de, de constituer des équipes pour travailler comme dans le manga. Mais ça, après les mangaka, les conditions de, tra de travail ne sont pas faciles. <rire> ce, qui a, ce qui a déjà existé, euh, RG il avait, oui, un, il avait studio. un studio, mais ce n'était pas exactement la même chose parce que là on est. Oui, après, après il prenait un certain temps pour les faire. C'est pas pareil parce que le manga, les mangas, ils vont très très vite. Enfin, bon, après ils ont, il y a plein de bouquins qui étaient déjà prêts et ont été prêts, qui, étaient, qui ont été publiés directement en France. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même une, ra une certaine rapidité de, de travail là-bas.
0: Eh bien, ce sera le, le mot de la fin. Merci beaucoup messieurs d'être venus sur euh, ce podcast et surtout pour ouvrir cette saison 3 puisque c'était la, la première fois que nous avons sur C'est plus que de la SF pour cette saison 3 euh, un auteur et un dessinateur de bande dessinée ensemble pour parler d'une du, BD et pour parler euh, d'Outlaw. Donc on est euh, extrêmement euh, heureux. On recommande évidemment la lecture d'Outlaw aux éditions euh, Dupuis euh, et qui, en, en one shot et puis euh, relire les intégrales d'orbital euh, euh, et euh, le, le mois de septembre euh, se termine avec vous, alors on est très content au niveau des auditeurs c'est le petit mot pour les auditeurs, on est extrêmement heureux de ce premier mois de septembre, on a pu vraiment vous, vous donner des podcasts de de qualité avec euh, quand même des, des gens euh, incroyables qui sont venus euh, durant tout le mois. On va vraiment essayer de, de continuer dans cette, euh, dans cette direction. Le podcast sur la fantaisie, c'est plus que de la fantaisie qui sort tous les vendredis, fonctionne bien. On a aussi des, des premiers retours. N'hésitez pas à euh, mettre des notes à nous, à nous noter euh, que ce soit sur Apple Podcast sur euh, Spotify à laisser des commentaires sur Apple Podcast ça fait toujours euh, plaisir mais en tout cas le podcast fantasy prend bien donc n'hésitez pas à, à aller l'écouter le, le vendredi et puis on, on peut on va on va l'annoncer on l'annonce officiellement nous allons euh, lancer un prix de la bande dessinée j'ai eu le, le plaisir d'être interviewé par Livre Hebdo où j'ai pu euh, annoncer cette, cette belle nouvelle euh, donc on va vous donner des informations très prochainement sur notre site, interne sur notre site internet et sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux. Il y aura donc le premier prix BD de SF 2022. Ce sera vous, les auditeurs, qui allez décider quelle sera la meilleure bande dessinée de science-fiction. J'ai eu l'occasion de, de pouvoir m'entretenir avec plusieurs éditeurs qui joueront le jeu. Donc on sélectionnera une dizaine de personnes. Au hasard, on, fera, donc on va faire un, un, question, un formulaire de demande pour participer. Les auditeurs re recevront, je pense, une dizaine euh, d'albums et il faudra désigner quelle BD de, de science-fiction sera la meilleure de l'année et je peux déjà euh, vous dire que Outlaws sera évidemment sélectionné dans les 10 euh, BD de, de science-fiction euh, donc n'hésitez pas on vous donnera des informations via le site internet ou euh, via Twitter le prix sera évidemment doté à la hauteur de, de 1000 euros il y aura après une remise de prix et on est en train de discuter avec euh, la galerie 9e art mais normalement le gagnant s'il si fait des dessins euh, sur des pages directes, non pas en numérique, mais sur du papier, aura aussi la possibilité euh, d'être exposé. Il y aura, euh, s'il si est, si est d'accord ou si les auteurs sont d'accord, une vente euh, aussi de, de planches originales euh, pour la remise des prix. Voilà. Donc, euh, c'est plus que l'ASF a enfin un prix et ce sera un prix euh, des auditeurs et ce sera un prix pour décerner la meilleure BD de science-fiction de l'année. Donc j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à participer. Et je suppose que cette annonce réjouit déjà Eric et Sylvain. Oui, ben, effectivement. Ah, tout
1: à fait, ouais. est, on est très honoré de faire ouais, partie de cette ouais, première ouais. sélection. Et puis c'est une super initiative. Donc, on, je, me, je me languis de, de prendre le temps d'écouter aussi le podcast sur la fantaisie, en fait. C'est un, un genre en fait que je connais assez peu, euh, même si j'en ai écrit parfois, mais je, je, je suis plutôt en fait à la base euh, venu de la SF, et euh, ça, je suis vraiment curieux de savoir. Euh, de connaître ce que vous avez à en dire parce que je sais que j'ai beaucoup de choses à découvrir en tout
2: cas merci en tout cas pour la et, et
1: encore une fois merci, la pour, merci cette pour, cette pour la sélection c'est mmh.
0: non, non, enfin, tout, tout à fait normal et puis bon après évidemment ce sera aux auditeurs de, de, et aux auditrices de, de décider qui sera le gagnant mais, euh, mais voilà donc on, on est très heureux de, de pouvoir faire cette annonce avec vous en plus messieurs puisqu'on aime votre travail et puis euh, on vous donnera plein d'informations à venir normalement pour le mois d'octobre on fera la sélection j'espère et on fera la première, on fera la sélection des albums et la sélection euh, du jury donc euh, n'hésitez pas, on vous donnera plein d'informations pour que vous puissiez participer et, euh, et puis on pourra échanger et euh, ce sera euh, j'espère un, un grand moment de, de partage pour vous faire aussi découvrir le 9 e art euh, qui, euh, qui est incroyable en ce moment encore merci messieurs et puis j'espère qu'on vous reverra bientôt dans, dans le podcast. Merci, merci beaucoup
1: bah, Merci à vous, Merci à bientôt on espère
0: À bientôt, oui. à très vite